0: Herzlich willkommen bei Way to Slow, dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. Ja, einen wunderschönen, liedreichen guten Tag wünsche ich allerseits. Hier ist der Sebastian von Made to Grow und heute darf ich euch eine Special Folge von Way to Slow präsentieren. Und zwar haben wir heute einen Gast den wir schon am 19.03. begrüßen durften, und zwar ist das Mark Ollmann von HubSpot. Der Mark war zu Gast während unseres ersten Hub, unserer ersten HubSpot User Group in Köln, den wir gemeinsam mit den Kollegen von Carmen Rossi nochmal ein herzliches Dankeschön an Martina und An. Ja, abhalten durften und der Mark kam aus Berlin angereist und hat uns und 50 bis 60 anderen interessierten Teilnehmer etwas über das Thema SEO und Content Strategy erzählt. Im Folgenden hört ihr ein paar Auszüge aus der Präsentation. Die komplette Präsentation könnt ihr euch auch runterladen. Bei uns im Blog haben wir einen kleinen Artikel dazu geschrieben und dort verlinken wir auf den Artikel. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu, dieser, zu diesem Thema SEO Content Strategy, schreibt uns gerne, abonniert uns in den ver verbundenen Kanälen auf Soundcloud, im Podcast oder bei YouTube. Ja, ansonsten ähm, freue ich mich, dass ihr jetzt zuhört und wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
1: Cool, ja, also auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ähm, wie ihr schon seht, bin ich äh, Marc, ich arbeite bei HubSpot in, in Berlin und macht da die Implementierung und betreue direkte Kunden die ersten drei Monate, um halt genau in HubSpot alles umzusetzen, so ein bisschen auch zu schauen, was die aktuelle Strategie ist und wie man die auch übersetzen kann ins HubSpot-Tool im Endeffekt. Ich persönlich empfehle aber auch gleichzeitig ja, diverse Tools auch zu nutzen, um natürlich sich zu strukturieren selber in HubSpot, aber auch um ja, die Vorteile von diversen Tools miteinander zu verbinden. Also grundsätzlich, glaube ich, vor zwei bis drei Jahren hat jeder, wenn er ein Restaurant gesucht hat, erstmal bei Google eingegeben: ich hätte gerne ein Restaurant in Köln. Und heutzutage ist es natürlich eher so, wo kann ich in Köln gut essen gehen, wo kann ich in Köln japanisch essen gehen, wo kann ich in Köln indisch essen gehen. Das heißt, hier auch der, der Move, ja, den ihr bestimmt alle schon kennt, dass man auf ein Longtail-Keyword geht, dass man viel längere ja, aktive Fragen stellt, eher als einzelne Keywords zu nutzen. Und das sollte sich dann halt auch dementsprechend in der SEO-Strategie Widerspiegeln. Hier ein interessanter Fakt vom Wordstream Research aus 2016. 50% der Suchanfragen sind wie viele Wörter oder länger? Irgendwelche Ideen? Irgendwelche Nummern reingeschmissen? Drei. Drei. Das ist sehr nah. Tatsächlich vier. Das heißt, auch hier wieder darauf aufgewiesen, dass es nicht um einzelne Keywords handelt. Die Leute suchen, die, worauf man, man sollte natürlich darauf optimieren, aber es geht auch um den Themenumfeld, es geht um diese Longtail-Variante. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das zu wissen ähm, und darauf auch reagieren zu können. Grundsätzlich auch ganz spannender Fakt: die durchschnittliche erste Seite auf Google hat 1890 Wörter. Ja, auch hier zu sehen, das ist sehr viel Kontext, was den ein Nutzer, den ein Besucher dieser Suchnachfrage äh, durchlaufen muss. Und auch darauf sollte man reagieren. 94% kommt dabei von Google. Also auch da nochmal der Hinweis, immer darauf achten, was da für neueste Updates sind und wie Google ihren Suchalgorithmus verändert und darauf reagieren. Und letztlich 51% finden ihre Ergebnisse über das Smartphone. Und auch dahingehend, ihr habt das ja auch schon angedeutet, dass ihr es das macht, dass man da auf jeden Fall auch darauf reagiert, dass Kunden öfters auf dem Mobilgerät auch suchen, nicht nur die Website suchen, sondern auch suchen und darauf dementsprechend reagiert. Weitere Entwicklungen, die ich ganz interessant finde, die wir auch versuchen ja, in unserem SEO vielleicht Blog grundsätzlich auch zu targeten, einmal die Voice Search natürlich, auch wieder geht in die Richtung des Longtail-Keywords, dass viele Nutzer entweder direkt auf dem Browser, auf dem Handy oder auch über Alexa, Siri etc. eher Fragen stellen ähm, und halt das direkt über Voice machen. Da auch äh, ja, die, der Hinweis darauf, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist und immer mehr wird. Feature-Snippet ist auch ein Teil, der bei uns auf dem Blog, wenn ihr euch das angucken wollt, auch immer größer wird, dass man auch für diese Feature-Snippets, die in der Suchmaschinen, ähm, ja, Seite erscheinen, dass man dafür optimiert und da dementsprechend auch da hoch rankt, damit ein Nutzer direkt sehen kann, was die Antwort auf seine Frage ist. Mobile First haben wir eben schon darüber gesprochen und jetzt das ultimative, wofür HubSpot, denke ich, auch grundsätzlich bekannt ist und auch HubSpot das SEO-Tool für bekannt ist, ist dieser Schritt von Keyword zu Topic. Also, dass man nicht nur sich ein Keyword ausdenkt, für das man rankt, sondern wirklich einen Themenbereich sucht, der interessant ist, relevant ist für seine Zielgruppe, aber auch ein relevantes Suchvolumen hat. Ja, ein nachgefragter Punkt bei jetzt in dem Fall b 2 b Bayern. also laut Statistik wollen 96% der B2B-Buyern, dass wirklich mehr Informationen, mehr Insights, mehr Kontext geliefert werden, so dass auch jeder ähm, ja, sich schon mal informieren kann und bevor er dann irgendwas abschließt, auch weiß, dass dieser, dieses potenzielle Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, auch wirklich Ahnung hat von dem, was sie machen. Gleichzeitig ähm, hier ein interessanter Fakt nochmal, Content Marketing sollte dreimal mehr Leads than Paid Search Advertising ähm, geben, das ist auch ein Report aus 2017, interessanterweise 2000, Ende 2018 ähm, hat HubSpot folgenden Schritt gemacht, wir hatten schon eine relativ lange Zeit ein HubSpot Ads Tool, das heißt man konnte sowohl ähm, Google AdWords als auch Facebook AdWords und LinkedIn AdWords alles aus HubSpot steuern, war aber bis Ende 2018 ein extra Tool, also eine extra Funktionalität. Seit Ende 2018 hat Hasbro das jetzt für alle Marketing-Pros zum Beispiel freigeschaltet, dass sie das im Tool mit drin haben. Und das zeigt eigentlich auch, dass eigentlich diese, dass es ein sehr starkes und enges Zusammenspiel ist zwischen Content-Marketing und Paid-Search-Advertisement. Und auch da gerade am Anfang, wenn man einen neuen, ähm, ja, ein neues Ziel verfolgt, ein neues, zu einem neuen Themenbereich Experte werden will, sollte man auch da vielleicht überlegen und versuchen, das auch schon mal über einen Paid Search zu unterstützen und weiter voranzutreiben, aber auch da die, die, die Kombination macht den, macht den Unterschied, dass man nicht nur wieder einfach sozusagen ein bisschen wahllos, wenn man will, einen speziellen Keyword oder einen speziellen Begriff im Paid Search nimmt, sondern auch wirklich dann diesen Content, den man kreiert hat, auch darüber weiter steigert und leveraged. Was ich auch viel gesehen habe, was auch viele Kunden ähm, bei mir, von mir nutzen, ist, dass sie auf jeden Fall auf diesen Content, haben wir auch jetzt gesehen, viele nutzen Blog, viele nutzen Content-Marketing, auf diesen Zug komplett aufgesprungen sind, aber eine Vielzahl von Beiträgen haben, die gegebenenfalls gar nicht unbedingt so stark strukturiert sind. Und dabei ist auch wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, dass es auch in dem HubSpot-Tool und dem HubSpot-Universum die äh, Blog-Content-Architektur -Architekt da gibt, die da bei uns heißt, Pillar Pages, dass man sich diese Themenbereiche aussucht und seinen Content dementsprechend dieser Themenbereiche strukturiert und organisiert. Einmal noch so eine Zusammenfassung von den Vorteilen. Ich denke, wenn ihr Content Marketing macht, habt ihr alle schon mal ähm, Topic Clusters gehört. Grundsätzlich ist es natürlich super, dass dann alle Blogartikel auf der Webseite miteinander verlinkt sind, sodass die Performance von dem einen Blogbeitrag oder von der anderen Seite ähm, auf alle anderen Seiten mit einspielt. Also Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Vorteil, der genannt werden muss. Gleichzeitig entwickelt ähm, die Domain entwickelt auch eine Domain Authority rund um dieses ähm, spezifische Thema und wieder nicht um dieses Keyword, sondern wenn dann jemand zu diesem Thema etwas rausfinden so, äh, möchte, würde dann auch die Suchmaschine, die Autorität, die ihr über diese Struktur, über diese Pillar-Pages-Struktur ähm, äh, bekommen habt, auch dort äh, darauf einzahlen. Des Weiteren ist natürlich eine deutlich bessere Kundenerfahrung, äh, wenn man dann auf der einen Seite, wenn man über direkt auf den Blogbeitrag kommt und dann in dem Blogbeitrag sieht, dass es noch ergänzende Blogbeiträge gibt, aber dann auch in irgendeiner Art und Weise auf diese Pillar-Page kommt, ja, auf diese Seite kommt, wo der gesamte Content zusammengefasst ist und alles nochmal gut verständlich dargelegt ist äh, und dementsprechend der Kunde auch sich gut zurechtfindet und auch sei, weiß, okay, wenn ich irgendeine Frage oder irgendeine Herausforderung zu dem Thema habe, dann kann ich auf diese Seite zurückgreifen. Also das ist auch auf jeden Fall eine super Kundenerfahrung ähm, und äh, das ist auch, denke ich, für mich persönlich der größte Mehrwert der HubSpot ist Content Strategy Tools, ähm, dass man hier wirklich eine übergreifende Strategie entwickeln kann und sich wirklich auf dem weißen Blatt Papier sehr strukturiert ausdenken kann, wie man das genau platzieren will. Anhand dieser speziellen Themenbereichen und zu den speziellen Themenbereichen auch die Unterblockbeiträge in dem Sinne. Sehr gut, genau. Also jetzt nochmal, wir haben jetzt da schon so ein bisschen interagiert, jetzt aber nochmal die Idee, dass wir ein bisschen weiter zusammenarbeiten an dem nächsten Schritt und zwar geht es mir darum zu schauen, okay, was sind die Schritte, die man wirklich machen muss und das kommt auch eigentlich genau aus diesem Hintergrund, dass ähm, dass in dem Teil, in dem ich mit den Kunden zusammenarbeite, das heißt drei Monate am Anfang des Onboardings, immer die Frage ist, wo fange ich denn überhaupt an. Ja? Und das könnte diejenigen, die sozusagen von Null anfangen, glaube ich, ganz hilfreich sein, aber auch diejenigen, die schon viel SEO-Strategie und Content-Strategie nutzen, auch sehr hilfreich sein. Grundsätzlich vier Bereiche, die ich mit euch durchgehen will. Das erste, die Erstellung einer Buyer-Persona oder die, die Kreierung nicht nur einer, sondern mehrerer Buyer-Persona um dementsprechend auch euren Content und eure SEO-Strategie danach auszurichten. Ähm dann die Bias-Journey, sich nochmal vor Augen zu fühlen und zu überlegen, welches Content oder welchen Blogbeitrag etc. passt in welche Phase rein. Gehen wir auch gleich im, im Detail nochmal drauf ein. Dann geht es um die Recherche, was wahrscheinlich der aufwendigste Teil ist, ähm der auch immer wiederholt werden muss und immer weitergeführt werden muss. Und wie gesehen hat jeder so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und dann bei der Implementierungsanalyse werde ich gleich später nochmal darauf eingehen, was so Schritte sind, die ich oft mit Kunden verfolge und die ich da auch empfehlen würde. Ähm, bei der Bayer Persona jetzt erstmal ähm, gibt es ja hier, seht ihr auf der rechten Seite, ein Tool in, in Hubspot selber, um die Bayer Persona zu hinterlegen. Wenn ich jetzt eine neue Kampagne mache, für welche Bayer Persona ist das? Wenn ich die neue Kampagne mache, für welche Bayer Persona möchte ich welchen Kanal benutzen, aber auch jetzt direkt auf SEO abgestimmt, was genau ist der Content für die spezielle Buyer-Persona und habe ich sie abgedeckt? Ja? Und da auch nochmal darauf achten, dass man so ein bisschen so eine Art Content Audit, nennen wir das, macht, um zu schauen, dass auch jede Buyer-Persona etwas hat, worüber sie mehr erfahren kann und, und auch für diese Buyer-Persona interessant ist. Die Buyer's Journey seht ihr hier nochmal dargelegt. Die Hubspot Buyer's Journey ist aufgeteilt in drei Schritte. Awareness, wo der Kunde noch gar nicht so richtig weiß, dass er ein Problem hat oder eine Herausforderung, so ein bisschen recherchiert und nicht so richtig weiß, was vielleicht seine Herausforderung überhaupt ist. In der Consideration Stage hat er seine Herausforderung gefunden und sucht jetzt wirklich verschiedene Beispiele und verschiedene Lösungsmöglichkeiten und in der Decision Stage sieht er dann, okay, jetzt weiß ich, was ich will. Ich weiß, es gibt fünf verschiedene Unternehmen und jetzt möchte ich diese Unternehmen miteinander vergleichen. Das heißt, dementsprechend würde ich hier auch empfehlen, auch hier jeden Content-Beitrag, den ihr habt, auch danach zu kategorisieren. Dass man sagt, okay, wo steht der drin, ähm, sowohl klassischen Blog-Content, als auch, wie ihr hier seht, die verschiedenen Offers. Also, ja, das sind jetzt eigentlich alles Arten von PDFs oder irgendeine Art von Contents, der jetzt nicht nur schrift, schriftlich ist. Ähm, und das ist auch sehr äh, wichtig, darüber nachzudenken, und um zu schauen, okay, was möchte denn auch wieder die bayer person in der Stufe? Und da gibt es dann so viele verschiedene Möglichkeiten, um, um da die verschiedenen Stufen zu strukturieren und zu ordnen. Bei der Recherche, dem größten Punkt, würde ich auf jeden Fall hier empfehlen, einen Übersichts Sheet zu behalten, einen Content Audit Worksheet nennen wir das, wo ihr dann einfach genau diese Sachen, die ich da angesprochen habe, auch direkt übernimmt. Also die Erne Spalte ist, das der Titel des Blogbeitrages, dann die äh, Buyer's Journey Stage, die Buyer's äh, Persona, ähm, dann das Format, was man nutzen will und dann im Endeffekt das Keyword was man oder das Topic, was man darauf ähm, nutzen möchte. Auch hier würde ich gerne mal ein Beispiel mit euch durchgehen, ähm, weil interessanterweise, ähm, hab, aus meiner Erfahrung gibt es ja verschiedene Herangehensweisen ähm, und zwar einmal von links nach rechts, einmal von rechts nach links. Und zwar gibt es einige Kunden von mir, die sagen, okay, sie wollen jetzt erstmal auf der linken Seite alle möglichen Themenbereiche oder alle möglichen Fragen, die sie beantworten wollen und alle möglichen Blogbeiträge, wo sie wissen, dass sie Content zu haben, wissen, dass der Kunde das irgendwie möchte, zusammenfassen. Einfach mal runterschreiben. Ja? Dann gehen sie durch die einzelnen Stufen, versuchen das zuzuordnen, erkennen dann vielleicht die Lücken und entscheiden dann ganz rechts, was jetzt das Topic ist. Also was sind die grundüberlegenden Topics. Und der andere Prozess ist genau andersrum, dass man sagt, okay, was sind jetzt die überliegenden Topics? Ja, was sind die Topics und Keywords, die man nutzen möchte, und wie kann man rückwärts arbeiten. Das heißt, man sagt dann aber, okay, haben wir haben jetzt fünf Hauptthemenbereiche und ergänzt dann die verschiedenen Blogbeiträge. Genau. Dann der nächste Schritt der Recherche, den ich mit meinen Kunden immer mache und die ich auch empfehlen würde. Ein paar Tools hier vorgestellt. Und zwar auf der einen Seite gibt es einen ganz interessanten Artikel, wie man die Google Result, also die SERP, die Google-Search-Seite nutzen kann, um wirklich komplett eine Analyse zu machen, was sein Thema angeht und was sein Themenbereich angeht. Also hier habe ich euch den Link drauf gesetzt, die Slides schicke ich euch natürlich auch noch zu, da einfach mal reingucken, das ist ein sehr cooler Guide, um das nochmal weiter zu unterstützen. SEMrush und Google Trends typischerweise wirklich Keyword- oder Themenanalysen, um einfach vergleichen zu können, wie stark ein Begriff gesucht wird aber auch im direkten Vergleich ähm, äh, zwischen zwei verschiedenen Keywords. Und das ist auch die Empfehlung, dass man sagt, man hat jetzt das Thema Marketing Automation, aber vielleicht möchte man ja ein, ein Keyword finden, was Marketing Automation ähnelt, aber vielleicht ganz anders klingt. Anscheinend hat es äh, mehr Suchvolumen. Das ist auch immer so ein Beispiel, was ich verrückterweise öfters finde, wenn es jetzt nochmal ein ganz viel spezielleres Themen, Themenbereich ist, wo der Kunde sagt, okay, wir glauben, dass die potenziellen Kunden diesen Suchbegriff nehmen und durch diese Analyse mit, ja, mit Google Trends und erkennen Sie, überlegen Sie sich fünf, sechs, sieben weitere Begriffe, die damit zu tun haben und merken, dass keiner der Begriffe irgendwie so richtig Search-Volumen hat und dann nochmal einen Schritt weiter rauszoomen und das ein bisschen globaler überlegen und nicht so sehr für Ihr Business, sondern eher für die Bayer persona was wirklich das ist, wonach diese Buyer-Persona suchen würde und dann dementsprechend das nochmal ähm, ja, anpassen und das Suchvolumen erhöht darstellen. Ein Tool, was ich super spannend finde, ist Answer the Public. Answer the Public ist tatsächlich eher ein Tool, wenn man einen Themenbereich hat und sich wirklich dann die Blogbeiträge dazu ausdenken will. Vielleicht kann man sich hier nicht so gut erkennen, aber man sieht, ich habe ja Marketing Automation mal genommen und da gibt es einfach so ein Netz von Fragen, die dazu tagtäglich in Suchmaschinen gestellt werden. Und auch da, wenn man irgendwie nicht weiter weiß und nicht mehr so kreativ ist in, in dem, was man als nächstes schreiben sollte, kann man auch da auf jeden Fall noch sehr viel mitnehmen und da auch der Tipp, auch wenn man nur deutsche Boxbeiträge schreibt, schaut mal, dass ihr das auf Englisch bei ähm, Answer the Public eingibt und dann schaut, was dabei rumkommt, Weil im Zweifel kann man es ja auch übersetzen, aber man erkennt, was wird eigentlich recherchiert und was sind die Fragen von den, von den jeweiligen Kunden. Genau, und dann natürlich ähm, ultimativ, da werden wir später nochmal im Detail drauf eingehen und suchen, schauen uns ein spezielles SEO-Tool von HubSpot an, wie das aufgebaut ist. Ähm, so wäre das dann, so wäre auch die Herangehensweise, die ich empfehlen würde, nachdem man eine Bayer-Person definiert die Bias-Journey überlegt hat, was wo reinkommt mit dem Content Audit und dann die Recherche für die Keywords als auch die Blogbeiträge macht, dass man dann anfängt, okay, ich überlege noch weitere Daten auf das Tool, auf das HubSpot-SEO-Tool ähm, rauszufinden und zu nutzen, aber kann es dann hier global zusammenfassen ähm, und auch hier zum Beispiel mit den verschiedenen farbigen Linien seht ihr auch, was ist dann richtig ähm, hinterlegt und in der Mitte die Landingpage, das ist die Pillarpage zu dem einen Thema, was wir jetzt hier haben ähm, und damit auch alles richtig verlinkt ist, was ja ultimativ der Zweck des Ganzen ist. Und hier auch ähm, ein Punkt, den viele Kunden immer kritisieren, ist, dass sie sagen, kreativ sind wir nicht, wir wissen nicht, wo wir es herbekommen, wir haben keine Zeit dafür ähm, und wenn ich dann mal ein bisschen nachforsche, ein bisschen nachhake, dann findet man oft sehr, sehr viele interessante Quellen von Informationen und von Content. Es gibt einige zum Beispiel, die mit internen Dokumenten einfach mal, wenn jemand was zusammengeschrieben hat, mit internen Wiki zum Beispiel, wenn es einen internen Newsletter gibt zu bestimmten Themen, das kann man super nutzen, um einfach noch ein bisschen umzuformulieren und das auch dann öffentlich zu nutzen. Von Executives kann man auch sehr gute Insights nutzen und versuchen das auch, was die zum Beispiel in ihren, das machen ja auch viele Executives, dass sie viele Newsletter machen für sich und versuchen dem Team was mitzuteilen, dass man dieses rausnimmt und versucht das zu positionieren. Das Sales Team ist ein super guter Punkt, wo man sagt, okay, das ist jemand, der tagtäglich mit potenziellen Kunden im Austausch ist und tagtäglich hört, was überhaupt die Fragen sind oder was überhaupt die Themen sind, die das Team interessiert und wo auch vielleicht ähm, Shortcomings sind, also wo wirklich Lücken sind, was ihr jetzt aktuell auf eurem Blog nicht habt. Also da einfach mal gucken, dass die, was deren Insights sind. Das hilft auch auf jeden Fall sehr gut. Ähm, FAQs von Webseiten, von Webseiten, die nicht unbedingt nur euch betreffen, sondern tatsächlich natürlich von allen eurem Kosmos, also wenn ihr das Marketing Automation suchen, gibt es bestimmt hunderte von Webseiten, die darüber schreiben. Und schaut immer, was sind die die mit dem meisten Traffic und was haben die denn da für FAQs hinterlegt. Kann man vielleicht auf die FAQ, die sie mit einem Satz beantworten, daraus einen ganzen Themenbereich machen. Also auch da kann man recht kreativ werden. Und natürlich, was ich auch immer sehr spannend finde, sind solche Industrie-Reports, Industrie-Podcasts. In jeder Art und Weise, dass man da auch immer die Informationen rauszieht. Sehr gut. Ähm, genau, und dann, um das auch wirklich dann umsetzen zu können, ähm, gebe ich auch meinen Kunden da immer vier äh, kurze Schritte mit wenn ihr jetzt die Recherche gemacht habt mit dem SEO-Tool, mit den verschiedenen anderen Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, auch Medium kommt dazu, Core, werde ich mir jetzt auch nochmal merken, wenn ihr das befüllt habt, dann die Überlegung okay, was, wie gehen wir als erstes vor, ich würde hier auch empfehlen, erstmal ein Thema priorisieren oder ein bis zwei Themen priorisieren, wenn man diese Themen priorisiert hat, kann man dann für dieses eine Thema, was man priorisiert hat, die ersten vier Blogbeiträge schreiben und dann die Pillar-Page, also die Landing-Page an sich, für dieses Thema erstellen. Der Hintergrund da ist einfach, dass man überlegt, wo fängt man an, wenn man so viele Ideen hat und so viele in seinem Content-Audit so einen riesen Excel-Sheet gebaut hat, wo fängt man da überhaupt an. Das heißt, da auf jeden Fall auch immer Thema für Thema gehen. So Die Regel ist, dass wenn man vier oder mehr Blogbeiträge für ein Thema hat, kann man anfangen eine Pillar-Page zu bauen und dadurch, wenn man das so immer weiter ausbaut pro Thema, denke ich auch, kommt man relativ schnell auf das gewollte SEO-Ranking, auch für die speziellen Themenbereiche. Genau, und dann noch ein Beispiel hier für Pillar-Pages. Hier wird sehr oft von diesen Pillar-Pages, Landing-Pages geredet. Es gibt eigentlich zwei Arten, die wir unterscheiden. Es gibt die Resource-Pillar-Page Resource und die 10x-Content-Pillar-Page. Und der Unterschied ist eigentlich der, dass die Ressource wirklich eigentlich eine Sammlung von Links sind und zum Bookmarken geeignet sind. Also was ich vorhin meinte, dass der Kunde sagt, wenn, die was, wenn ich was zum Thema herausfinden möchte, ja, was dieses Unternehmen gut kann, dann bookmarke ich mir die Seite und finde da immer alles Weitere. Ja. Ich nehme das auch immer das Beispiel, wenn jetzt ein Student über das Thema der Recherche machen möchte, ähm, dann würde er sich diese Seite bookmarken. Und lustigerweise haben wir auch echt viele Leute, die diese PDFs runterladen, die einfach wirklich Studenten sind und das auch aktiv angeben ähm, und, und viele uns auch erkunden, sagen ja, eigentlich kenne ich euch aus der Uni, ja, weil sie zu diesen Themenbereichen halt die besten Ressourcen und die, die Zusammenfassung dieser Ressourcen auf der Website gefunden haben. Die 10x Content Pillar Page ist eher eine tiefe Analyse und sollte eher so dargestellt oder könnte man eher so sagen, als, als ähnlich am ähm, öffentlichen zugänglichen E-Book, gegebenenfalls dann auch als ähm, Download verfügbar. Ich gebe euch jetzt mal zwei Beispiele. Einmal hier die resource Page, das ist von Col Colgate. Hier seht ihr seht, hier sind super viele Links ähm, zu Blogbeiträgen aber auch ähm, extrem wenig Text, also eine kurze Zusammenfassung zu einem Thema, stichpunktartig, hier kann ich alles finden, ich kann es mir bookmarken, wenn ich mehr dazu wissen will, komme ich wieder. Auf der anderen Seite hast du hier ähm, das, die 10x Content Pillar Page und da seht ihr, das ist ein endloser Scroll von Informationen. Das hört auch gar nicht auf, das sind immer mehr, mehr, mehr und der Hintergedanke ist natürlich da, dass man natürlich auch sehr viel, ähm, ja, dem Kunden mitgibt, zu lesen, zu erfahren, auch der Suchmaschine sagt, schaut, wir haben hier so viel Content ähm, und da auch einfach sehr, sehr viel zusammenfasst und das auch gleichsam auf diesen SEO-Ranking einzahlt. Also da auch die Empfehlung, dass man beides so ein bisschen mischt ähm, zu allen Themenbereichen, ähm, dass man beides hat und beides auch dementsprechend verlinkt. Genau. Dann jetzt vielleicht mal zum Ende hin. Ähm, so KPIs ist, denke ich, auch immer sehr wichtig, ähm, gerade wenn man sowas aufbaut und sehr viel Zeit investiert, möchte man natürlich auch wissen, was bei rumkommt. Gibt's, find, von meiner Erfahrung aus gibt es eigentlich zwei Extreme. Ähm, also die einen Leute, die gar keine KPIs angucken, einfach machen und hoffen, dass irgendwas passiert. Und die anderen Leute, die sich jede einzelne Zahl angucken und im Telefonat wirklich über fünf KPIs die eine Stunde lang mit mir reden. Das heißt, diese beiden Extreme gibt es und ich glaube, die Mischung muss man finden, um genau die Ziele zu definieren. Und da gibt es auch so ein paar Ideen. Ähm, also auf der einen Seite natürlich habt ihr diese ganzen Tools aber, äh, und, und habt ihr super viele verschiedene ähm, sozusagen Punkte in HubSpot, wo ihr das euch angucken könnt. Da gehe ich gleich nochmal auf einen, aber wo ich eigentlich hier drauf raus will, ist das hier. Es gibt nämlich hier, ähm, genau zu dem Kommentar, den du hier erwähnt hast, so eine Idee, wenn man sagt, okay, zu welchem, in welcher Growth-Phase ist man eigentlich gerade im, im Unternehmen? Also ich habe hier, glaube ich, sind präsent super viele Unternehmen mit verschiedensten Größen und verschiedensten Punkten in ihrem, in ihrem Wachstum und da auch zu überlegen, okay, was ist eigentlich mein Ziel, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, bin ich jetzt eher dabei sozusagen ein Produkt zu, zu erstellen und um irgendwie ein neues Produkt auf den Markt zu bringen oder bin ich hier auch bei der Extension, Expansion und muss sehr stark in Marketing investieren. Und wenn ihr euch das vor Augen führt und überlegt, okay, was passt denn überhaupt da rein, wo ihr gerade steht, wäre das vielleicht auch schon mal eine gute Übersicht, ähm, euch zu machen. Was auch interessant ist, ähm, auch da das Bereich, äh, das, ist das Interessante, die Idee der Ziele, welche Industrie seid ihr? Ähm, das sind jetzt nur Beispiele von diesem Artikel, auch auf KPIs habe ich euch den Hyperlink gesetzt. Ähm, wenn ihr euch eine dieser Industrien zuordnet, das ist das glaube ich, schon mal ganz cool, um zu schauen, was sind so die Industrietrends in dem Zusammenhang oder was sind so die Sachen, die normalerweise in der Industrie sich angeschaut werden. Aber grundsätzlich ist es einfach total interessant, euch darauf zu fokussieren, zu sagen, was, meine, was macht meine Konkurrenz, was guckt meine Konkurrenz sich an und warum, auch wenn man sich das Geschäftsmodell selber anguckt, Software as a Service, komplett anders als Retail, warum ist, wo guckt man sich das genau an. Also genau dieses Ziel, diesen Kontext zu schaffen und darüber nachzudenken, ist auf jeden Fall von vornherein wichtig, dass man sich das jetzt überlegt, aber auch, immer wieder neu überlegt. Ihr solltet euch, oder die Empfehlung auch von HubSpot ist, dass man sich auf vier bis 10 KPIs eigentlich fokussiert, auch wenn diese Masse an KPIs da sind und viele Diskussionen sind. Und ich habe auch viele ähm, Kunden, die dann sagen, ach ja, hier ähm, auf irgendeiner Messe habe ich jetzt gehört, dass die 5 KPIs gemessen werden und das habe ich noch nie gehört und das messe ich auch gar nicht. Sollte ich das tun? Kommt drauf an. Ja. Wieder rauszoomen, interessant, neue Insights, kann man das nutzen, macht das Sinn für uns. Stage of Growth habe ich schon erwähnt. Ähm, was auch interessant ist, finde ich hier, dass man überlegt, was sind positive als auch negative KPIs. Also welche KPIs, sagt man, okay, das sind Sachen, die wir steigern wollen, wo wir uns steigern wollen, wo wir uns schon gesteigert haben. Aber was sind auch KPIs... Ähm, die schlecht sind bei uns und die entweder besser werden oder schlechter werden, um es einfach zu wissen, um dann vielleicht auch darauf reagieren zu können. Aber nicht nur sozusagen ähm, den, äh, das rosa-rot Malen, dass, dass man sich immer verbessert und die guten KPIs sich anschaut, sondern auch die schlechten KPIs. Ähm, genau. Und dann schaut man auf eure Firma und auch die, eure Situation, auch bei den Zielen. Das kommt halt mega darauf an. Man kann halt Industrie-Reports kaufen, versuchen bei uns so ein bisschen aus unserer Erfahrung das abzugreifen, ähm, aber meine Empfehlung wäre immer zu schauen, wenn man da von anderen Leuten Insights bekommt, super, kann man nutzen und versuchen anzupassen und, und darauf hinzuarbeiten. <lacht> Gleichsam müsste man aber auch schauen, wo steht man heute und vergleicht einfach mit sich selber, in Anführungszeichen, innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate, weil jedes Businessmodell ist so anders, dass diese grundsätzliche Frage, welche, welche prozentualen Bounce Rate darf ich denn überhaupt haben, extrem schwer ist zu beantworten und auch glaube ich nicht gut ist zu beantworten, weil dann fokussiert man sich eigentlich zu wenig auf sein eigenes Geschäftsmodell. Eine weitere Analyse, da würde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber euch, um einfach ein bisschen ähm, Perspektive zu geben, die ganz interessant ist, auch in HubSpot selber und auch mit dem HubSpot SEO-Tool zusammenhängt, ähm, ist die hier, das ist eigentlich die Pillar-Page, die Topic-Cluster selber, ähm, auch wieder mit verschiedenen KPIs versehen, aber global angeschaut. Das heißt, ähm, auch da seht ihr jetzt interessant, genau das ist eigentlich der Grund dieser seo ähm, Idee und der SEO-Strategie in HubSpot und der Content-Strategie ist genau das, weil das Marketing-Reporting hat jetzt wahrscheinlich 10 oder 15 Artikel dazu verbunden und deswegen sind da auch so viele Sessions drauf und genau das ist der Punkt, dass es alles auf diese Hauptthemenseite einzahlt und dementsprechend könnt ihr dann auch vergleichen wieder, okay, die New Contact Rate ist jetzt auch bei Marketing-Reporting würde ich sagen, im Vergleich hoch, im Vergleich zu Experimental Marketing deutlich höher, aber auch das immer wieder sich im Kontext anschauen, wie viele Blogbeiträge haben wir da etc. Das heißt hier mal so zwei Beispiele von Reports, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, euch anzugucken und auch regelmäßig gegenzuchecken. Genau, und ich denke, damit sind wir von meiner Zeit am Ende...